0: Zwischen Kids und Kniebeugen. Fit mit Frank und Franzi. Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt. Hallo und willkommen in unserem Podcast, Ja, wo es darum geht, fitter zu werden, ohne jetzt großen ganzen Alltag umzuschmeißen. Also wir wollen fitter werden, auf Arbeit mit einbauen, zu Hause mit einbauen, mit ganz alltäglichen Dingen. Ich bin Franzi, ihr kennt mich aus dem Radio, ihr hört mich da jeden Nachmittag. Und ich bin natürlich nicht hier alleine. Ich bin ja kein Sportprofi und kein Fitnessprofi. Hab deshalb den Frank an meiner Seite. Hallo ja, Frank. Und dann,
1: <lacht> ja, und der ist kein Arzt. Der ist wirklich nur <lacht> Trainer. Ich bin frank welches von Training für dich. Und ja, mein Hauptziel ist es, oder meine Hauptaufgabe ist es eben einfach, Leuten über die Schwelle zu heben, wenn der Schweinehund lauert. Ja, das ist so... 90 Prozent meiner Aufgabe und das will ich jetzt am Franzi oder in unserem Podcast eben auch an euch über die Gespräche weitergeben, was man tun kann, um diesen zu besiegen, Denkansätze zu generieren und vielleicht mal das eine oder andere in seinem Leben zu ändern.
0: Ja und ich nehme euch da gerne mit in mein Leben so ein bisschen rein, weil ich glaube, das spiegelt vielleicht auch das Leben von euch wieder. Also ich habe ein Haus, ich habe eine Familie, also einen Mann und zwei Kinder. Bis vor kurzem hatten wir auch noch einen Hund, der ist jetzt leider Och. nicht mehr da. Ja.
1: Ein Todesfall. Aber,
0: <lacht> ja, jetzt kann ich drüber lachen. Ja. Vier Masken und ein Todesfall. <lacht> ja, aber und halt äh, ein Vollzeitjob. Hm. Und wie will man da noch irgendwie was mit Fitness und Bewegung unterkriegen? Fitnessstudio, die Zeit ist gar nicht da. Oder zu sagen, ich laufe jetzt jeden Tag noch eine Stunde, das ist echt schwierig. Und deshalb sind wir hier und ja hoffen, dass wir euch da auch so ein bisschen was mitgeben können.
1: Hm ja, Fitnessstudios, den, ganz kurz dieser kleine Sidekick. Äh, ich wünsche natürlich allen Fitnessstudios, dass die Zeiten wieder kehr, zurückkehren, dass die Sportler zu euch kommen, obwohl ich natürlich äh, euch so ein bisschen auch unterwandere mit meinen Angeboten, äh, draußen zu trainieren mit äh, vielen Sportgeräten. Aber trotzdem äh, fühle ich mich als Kollege für euch, alle <lacht> Studiobetreiber und auch Studiogänger. Und ich weiß auch, dass es äh, Trainingsprogramme gibt, die eben einfach nur im Studio gehen, ja. gerade was so große Gewichte betreffen und auch äh, einige Fitnesskurse. Aber. Ich denke, dass das wirklich schwierig wird, dass viele sagen, draußen geht's auch, haben sich da umgewöhnt. Aber ich drücke euch die Daumen, dass das funktioniert und an der Stelle nochmal hoffe auf gutes Comeback.
0: Ja und es ist, passt ja jetzt auch wieder mit ein bisschen mehr draußen Sport machen. Ja. Ich weiß, du sagst immer, es gibt kein schlechtes Wetter, wenn da nur die schlechte Kleidung. ja. Also man kann auch bei Regen joggen oder so, aber es macht halt mehr Spaß, wenn die Sonne scheint, wenn es trocken ist draußen, wenn die Vögel zwitschern, wenn das Gras frisch duftet. Ich finde, das motiviert dann gleich noch viel mehr. Du natürlich auch, wenn du vor mir stehst.
1: <lacht> naja, es ist so. Also die Motivation sollte ja immer von dir selber herkommen. Ja? Also es gibt ganz viele Menschen, die trainieren einfach aus Vernunftsgründen. Ja? Wo ich dich ja auch so ein bisschen sehe, dass du sagst immer wieder... Es macht mir wirklich keinen Spaß, aber ich weiß, dass ich es machen muss, weil ich eben sonst wirklich gesundheitlich abbaue. Ja. Oder ich einer in eine gewisse äh, Gesundheitsfalle tappe, ja, die da auf mich lauert, ja, zum Thema Stoffwechsel, Bauchfett, ja, Muskulatur, Gelenke schützen, diese mhm. ganze, ganze, das ganze Konstrukt, was so an Bewegung dranhängt, ja, ohne dass ich jetzt äh, Bewegung äh, missionarisch an die Menschen unterbringe. Es muss ja nicht immer gleich ein Kettlebell-Workout sein. Es reicht ja auch einfach nur mal, dass man die Arme hochnimmt. ja. Und wenn ihr mal ehrlich seid zu euch selber, wie oft nehmt ihr die Arme am Tag hoch, ja? Und macht euch mal lang oder, oder, oder äh, bewegt euch mal nach hinten. Also sprich die Arme nach hinten ziehen, die Beine nach hinten ziehen. Es ist ja alles nach vorne ausgerichtet, ja. Richtung Lenkrad, Richtung Laptop, Richtung Handy, Richtung, ja, ja. Richtung, Richtung, Richtung äh, Schneidebrettchen, wenn ihr eure, <lacht> eure Kräuter hackt und schneidet. Ja, also es gibt kaum Bewegungen nach hinten, ja. Und das sind so Sachen, die ich mal wieder mal mit auf den Weg gebe. Da wollen wir doch gar nicht davon sprechen, was äh, biochemisch in euch passiert, wenn ihr euch bewegt, ja. Och.
0: <lacht> jetzt wird es interessant. Nee. <lacht> Nein, aber es ist ja nicht nur die Bewegung. Ernährung spielt natürlich auch einen großen Absolut. Teil. Den größeren sogar. Äh, ja, Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber bei mir ist es ganz oft so, wir sitzen zu Hause am Armbrotstisch, wenn wir denn mal zusammen essen können, weil durch die verschiedenen Schichten, die mein Mann und ich arbeiten gehe, ist es doch recht selten, dass wir wirklich zu viert dann am Tisch sitzen und essen. Und dann bleibt halt auch gerne mal was übrig. Gerade bei meinem Sohn, der ist jetzt nicht so der tolle Esser, und mir tut das dann auch leid, das Essen wegzuschmeißen. Naja, und mhm. dann ist man halt oft so, ich sag's jetzt mal, wie so ein kleines Familienschwein, was dann halt noch die Reste vom Teller mit alle macht. Aber das ist natürlich überhaupt nicht gut für die Röllchen, die man so am Bauch und so sitzen hat. ja? Also, <lacht> Aber ja, es ist halt so ein Zwiespalt. Es tut mir leid, das wegzuschmeißen, aber irgendwie mhm. ist es doof, wenn ich es dann noch esse.
1: Ja, also mir geht auch so, ich bin auch kein Essenswegschmeißer, da gebe ich dir recht. Allerdings, wenn Schluss ist, ist Schluss. Aber äh, gab es denn in deinem Ernährungsberatungskurs da einen Hinweis ja. dazu? Kannst du da was sagen oder, oder ging es da wirklich erstmal nur um dich?
0: Nee, da ging es eigentlich nur um mich. Ja, Und Also ich? da hatten mhm. wir das Thema jetzt noch gar nicht angesprochen. Kann ich okay. ja mal mitnehmen.
1: Dass die vielleicht nochmal einen Tipp haben, wie man solche Alltagssorgen hat. Ja, Ich mhm. weiß natürlich, dass das Rest essen nicht die Idealsituation ist. Ich kenne das auch. Aber ich weiß eben auch, dass Kinder, die schlecht essen, die wollen lebendiges Essen haben. Ja. Ich, nun kenne ich euren Tisch nicht. Ja. Ich, ich weiß nämlich nur, dass Kinder auf Sandwiches stehen. Kinder stehen auf Hamburger, ja. Und, und so schwer das euch auch fallen mag, kauft euch so einen Sandwich-Maker. Ja. Zwischen zwei Völkern Toastscheiben könnt ihr den kleinen frechen biestern Tomaten, Paprika unterjubeln. Ja. Ihr könnt Käse unterjubeln, der vielleicht keine Löcher hat, ja. Weil sie sagen, ich esse nur Löcherkäse, ja. Aber ihr könnt wirklich so ein Sandwich mit Sachen füllen, da passt auch mal ein, ein, eine magere Scheibe Hühnerfleisch mit rein oder Hühnerwurst. Ja, also alles Dinge, wenn die offen präsentiert auf dem Armprozeller liegen, ja, wo permanent die Finger nur die Umwege suchen, auch oh nie ja, den ja. ja, und so ein sandwich maker hat, ist auch eine coole Geschichte, weil die können sie am Ende auch selber bedienen, ja. Mhm. Und das Entscheidende zu deiner Anlage, du kannst die Reste auch mal stehen lassen. Das heißt, wenn du noch eine Scheibe Tomate übrig hast, eine, eine, eine Scheibe Salami übrig hast, eine Scheibe Schinken, nicht schlimm, Aufheben in eine Dose, weil du weißt, am Abend oder am nächsten Morgen machst du daraus in dem Sandwich Maker zwei, drei Sandwich für die Kinder oder für dich selber. Und das Ding darf man auch nicht als negative Nahrung wahrnehmen, es kommt ja immer auf die Füllung an. Ja? Also es muss jetzt kein weißer Toast sein, es gibt auch sehr gute Dinkeltoast, Vollkorntoast, den Belag legt ihr selber fest ihr könnt auch, wenn ihr dann, wenn das Ding warm rauskommt, euch noch ein Salatblatt drauflegen, eine frische Gurke drauflegen, wenn ihr den Geschmack nach was frischen mögt. Mhm. Ja. Was auch sehr gut ist, wenn ihr warme Speisen gehabt habt. Zum Beispiel, habt ihr habt euch noch eine Pfanne mit, mit, Zourinis und, und, und Tomaten, Paprikas gemacht, weil ihr gerne Gemüsepfanne gemacht habt. Dann nehmt ihr nur einen kleinen Tee oder Esslöffel von diesem, von diesem Pfannengemüse und packt es euch in ja. euer Sandwich mit rein. Ja. Und dazu halt die letzte Scheibe Schinken vom Vortag. Ah, ja. Die Dinger kann man auch für Takeaway mitnehmen. Ja. Mit auf die Arbeit nochmal warm machen. Ich rate dazu, weil es wirklich davor schützt, Rester zu verwerten. Mm. Ja. Und es ist für Kinder immer spannend, sich ihr Ding auch selber zu basteln. Ja, ja. das
0: stimmt. Die die ja auch, ja.
1: Und dieses Argument, ich esse kein Paprika, da sagst du, ey mein Lieber, du hast die letzten drei Wochen Paprika gegessen, ja, als ich die Sandwiches gemacht habe. Jetzt machst du es mal selber und du wirst sehen, du, es schmeckt genauso wie vorige Woche. Ja. ja. Also über diese Schiene zu gehen, das kann auch ruhig auf dem Tisch mitstehen, ich sag mal wie so ein raclette -Grill. Aber das wäre so mein Tipp aus eigener Erfahrung, wie wir das mit unseren Kindern gemacht haben. Rester müssen nicht aufgezehrt werden, sie müssen nur umverteilt werden und man muss eine Strategie haben, was man damit anstellt. Mhm. Ja, das ist wie wenn die sage, äh, ich brauche unbedingt einen roten Glitzerpullover. Ja, der Glitzer, <lacht> aber nun denk mal, wie oft trägst du den denn? Naja, auf Arbeit nicht, da sieht mich keiner. Privat auch nicht. Du hast recht, also der Bedarf ist gar nicht da. Ja? Also sprich, man muss wirklich abschätzen, braucht okay, man Essen, ja. ist, ist das was für mich. Ja.
0: Und unterschiedliche Essenszeiten, also Klar, manchmal ist es nicht anders einzurichten, aber dass man dann sagt, okay, die Kinder erst essen lassen und dann mit dem Mann wenigstens zusammen oder?
1: Was wirklich ernährungstechnisch schwierig ist, sind viele, viele kurze Hauptmahlzeiten. Also einmal Abendbrot mit den Kindern, Abendbrot mit dem Mann, dann vielleicht noch gegen zehn noch einen Abendsnack, weil da sind wir beim Thema Biochemie. Mhm. Ich, wir wollen es nicht in die Tiefe gehen, aber wenn ihr das Thema Insulin, also Essensverwertung, ja, die Bauchspeicheldrüse schiebt das Insulin raus. Das Insulin entscheidet während der Verdauung, was braucht der Körper zur Energiebereitstellung. Das wäre jetzt im Arbeitsalltag. Und das, was nicht von den von der Speise den Körper, was er braucht, das lagert der ein. Ja. Und da ist das Insulin, ein, ein entscheidender Bodenstoff, der sagt, er entscheidet so ein bisschen mit. Äh, von den drei Brötchen gehen zwei in die Muskeln, das dritte wird abgespeichert. Ja. Ja. Nun kommt der Mann, zack der will sein Stück Steak haben, sein Fleisch, mit dem esse ich jetzt mit. Und mhm. das Insulin ist gerade wieder auf dem Runterfahren, weil es gerade unter mühevoller Schwerstarbeit die ganze Nahrung im Körper aufgeteilt hat, fährt den Insulinspiegel runter, der Blutzucker sinkt, alles kommt zur Ruhe so ein bisschen, da kommt die zweite Mahlzeit, unmittelbar. Mhm. Und was sagt das Insulin? Das ist eindeutig zu viel mhm. Nahrung. Ja. Ich packe alles in die Speicher. Oh ja. Und das ist, wenn man das immer wieder mal bedenkt, dann muss man zu seinem Mann sagen, was auf mal lieber, I love you. Aber die Kinder haben Vorhang, dass dort ein Erwachsener mitsitzt, ja, dass die ihr, ihr Abendbrot ritual einhalten können, aber du, mein Guter, du musst alleine essen. Mhm. Das ist jetzt nicht schlimm, ja. Ich kann das auch nachvollziehen, dass man da gerne sich, aber dann muss man vielleicht was ganz Kleines essen, damit man vielleicht dem anderen das Gefühl. Ja, gibt, dass man mit, ist
0: mit da und man. Ja,
1: ja. Ja. Also, etwas ganz Mageres, was Leichtes, ja. Dass man vielleicht sich dieses berühmte Stückchen Huhn, das berühmte Stückchen Tun in kleinen Stücken, dass man nur als Geste dabei setzt, ja, oder an der Möhre knabbert. Aber ihr bringt alles durcheinander und es ist mhm. wirklich so, dass ihr dann den Insulinspiegel wieder hochfahrt, das Ding fängt wieder an zu arbeiten, fängt wieder an zu sortieren, mhm. ja, und zack, kommst du eben aus diesem Endlosrhythmus nicht raus, ja. ja. Ich fand es ganz gut, was du geschrieben hast mit diesen Intervallfasten, das kommt dem. Dem Stoffwechsel, also Insulin entscheidet immer zwischen Einlagerungsphasen und Verbrennungsphasen, mal einfach ausgedrückt. Ja? Mhm. Also Nahrung kommt, Entscheidung, das wird verbrannt, das wird eingelagert. So, dann fährt es runter, Verdauung ruht. Das sind wir beim Thema, wenn die Verdauung ruht, musst du etwas essen, was dich satt hält. Ja? Also sprich ballaststoffreich, dass du lange satt bist, wo die Verdauung auch zu tun hat. Das ist so das Grundlegende. Versucht lange Pausen zwischen den Mahlzeiten. Ja. Versucht, nicht nur du als Franzi, versucht an euch alle einen festen, regelmäßigen Rhythmus, also früh, mittag, abends und zwischendurch nichts zu essen. Ich weiß, das fällt vielen schwer. Aber mhm. wenn ihr zwischendurch was esst, dann esst nichts, wo das Insulin hochjagt. Wo es praktisch aus seiner Deckung raus muss. Es muss aus dem Käfig raus. Es muss sich um Gummizeug, um, um Schokoladenzeug kümmern. Esst was Kleines, esst ein Apfel, esst eine Möhre, etwas ganz Leichtes. Ja, mhm. Esst lieber, wenn ihr Süßigkeiten esst, esst die im Anschluss dieser Mahlzeit. Das heißt wie so eine Art Nachtisch. Mhm. Ja. Legt euch eure 15 Gummibärchen hin, eure halbe Tafel Schokolade und esst sie im Anschluss eures Essens. Dass ihr vermeidet, zwischen den Mahlzeiten dieses Insulin wieder rauszuholen, dass es wieder arbeiten muss, weil dann entscheidet es sich natürlich nicht zum Verbrennen, sondern es packt es euch weg. Das klingt jetzt so plastisch, aber so ist es ganz einfach. ja, weil Wenn wir mehr essen, als wir brauchen, als unser Körper, das ist wie diese ja, ja, Brüten, diese, dieses, wir hatten ja mal in der, in der ersten Staffel mhm. diesen, diesen Kanistervergleich. Ja, ja,
0: an den Autos, genau. An den
1: Autos. Und das ist wieder das, das Insulin entscheidet dann, Ja, Insulinspiegel hoch,
0: mhm.
1: verbrennt tue ich nichts mehr, weil der Körper ist schon gesättigt mit Kalorien und mit, mit Fetten, mit allem möglichen Kram. Andocken.
0: Okay, wie, wie lange sagst du, brauchst du so der Insulinspiegel, um runterzukommen?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, mhm. das müsste ich jetzt. Also man sagt, nee, nicht zwischen den Mahlzeiten, zu so vier Stunden sollte man schon lassen. Mhm. Aber wie das mit dem Insulinspiegel ist. Ich weiß, dass er sehr schnell hochgeht. Aber wie lange er dann braucht, um die jeweiligen Ernährungsbestandteile in den jeweiligen Zellen, das naja, dauert natürlich okay. eine Weile. Ja? ja, Ich denke mal, rein vom Gefühl her, wie man eben verdaut, so eine halbe Stunde. Mhm. Ja.
0: Ja. Und abends sollte man ja nicht so spät dann noch essen. Ne?
1: Naja, das hattest du ja auch erzählt, dass das gar nicht so stimmt. Natürlich sollte man nicht nachts um zwölf essen. Aber das ist immer die Frage... Wenn man den Körper Zeit lässt zum Verdauen und natürlich auch, was man isst, ja, ja. da sind wir da beim
0: Thema. Na ja, klar.
1: Ja. Also wenn ich natürlich abends was Fettiges esse, dann komme ich auch nicht zur Ruhe. Ja. Ja.
0: So schön Bratkartoffeln mit Schnitzel oder so.
1: Ja, Bratkartoffeln, ja, Bratkartoffeln, ja, aber dazu eben kein Schnitzel vom Schwein oder, sondern dann eben vielleicht ohne Panade vom Huhn mhm. und vielleicht noch einen großen Schlag Kräuterquark. Also das finde ich übelst lecker. Warme Bratkartoffeln ja. mit zwei, drei Esslöffeln Kräuterquark mhm. drüber. Das ist ein bisschen leicht vermengen, der, der löst sich dann auch in den heißen Kartoffeln auf. Das gibt eine super Mischung. Ja. Und das ist etwas, damit kann...
0: Kriege ich gleich Hunger.
1: <lacht> ist die Verdauung auch gut. Ein kleiner Salat ja. dazu, das ist okay. Ja. Es, immer, es ist ja auch der Menschenverstand. Das ist ja das, ist ja das Absurdum an uns Menschen dass wir immer wissen, was uns eigentlich gut tut. Ich will mich da nicht ausnehmen. Ich liege, ich erwische mich ganz oft, ich liege am Wochenende mit der Schale Schokoladenrosinen auf dem Bauch, auf dem <lacht> die sind Sofa. Auch lecker, ja. und, und, und dann verschlinge ich die dort äh, schalenweise oder eben meine berühmten Gummifiecher, ja, weil ich ja so eine Affinität für, mhm. für Gummitiere habe. Äh, nicht jetzt Gummibärchen, aber es gibt ja viele andere verlockende Sachen. Ja. Ich weiß, dass mir das nicht gut tut. Ja, ich kann es, ich kann und will es auch nicht ablegen, aber weil ich mir immer wieder sage. Bei mir ist das was anderes, weil ich mich halt die viel bewege. Mhm. Ja, das heißt also, die Verwertbarkeit dieser Sachen ist nochmal eine andere Geschichte. Ja. Mhm. Und auch, das muss ich auch sagen, auch nur am Wochenende. Ja. In der Woche lebe ich recht asketisch, wobei die Askese hier nur dahin geht, fester Ernährungsplan, feste mhm. Mahlzeiten mhm. und eben, ich sage immer, was für Ja, Essen. Ja,
0: okay. Was ich ja auch immer so ein bisschen gemein finde oder was wahrscheinlich auch so ein bisschen trügerisch ist, es gibt ja das schönste Geschirr. Und dann teilweise riesengroße Teller. Und wenn Herrlich. man sich da einen Klecks Kartoffeln drauf macht, denkt man, oh, das ist aber wenig. Ich denke mal, das spielt auch eine große Rolle, ja. Was sieht mein Auge für eine Portionsgröße? Ist es vielleicht ratsam, sogar dann kleinere Teller zu nehmen?
1: Naja, gut, das, das ist jetzt, das ist ja schon äh, Ernährungspsychologie. Ja? <lacht> da sind wir dabei, äh, äh, ziehe ich einen kleinen Bikini an, äh, <lacht> <lacht> auch wenn er mir nicht passt. Weil ich glaube, dass mich das schöner macht. Das ist. Äh, das ja, wäre schön. Wär schön. Also die visuelle Wahrnehmung von, von Essensmengen im Proportional zur Tellergröße. Ich denke, dass das für manche Menschen hilft, aber was viel mehr hilft, ist eben eine feste Essensmengenstruktur, mhm. dass man sich eben ein bisschen damit beschäftigt, ohne es wirklich wissenschaftlich zu betreiben. Es ist immer schwer. Mit solchen Ratgeberbüchern, wir werden ja mit Rat. man darf ja heutzutage, man kann sich ja theoretisch kaum die Zähne putzen, ohne vorher ein Buch gelesen zu haben, <lacht> ja, ja. Ja, also Tutorial hier und, und Ratgeber und Sachbuch, <lacht> Bestsellerliste, ja, Platz 1, ja, wie schnüre ich mir den Schuh von hinten am besten durchs Auge, ja, also, oder wie wasche ich mein Auto am Morgen um 5, ja, weil es um abends um 6 schon wieder äh, gar nicht geht, also, ein bisschen Menschenverstand, ein bisschen nachdenken, denn das hilft schon sehr, ja. Die Tellergröße finde ich gar nicht so wichtig, wichtig ist, was draufkommt. Mhm um dann nachher nicht die Reste zu essen, wenn man es nicht schafft. Ja, ja. genau. <lacht> und das wäre mir noch ganz wichtig, wenn ihr gerne Obst esst, Obst kann auch mal ein Snack sein zwischen euch, aber esst eure, euren Apfel und eure Bananen immer auch ähnlich wie die Süßigkeit mit zu der Mahlzeit. Mhm. Die Mahlzeiten wirklich festlegen und dann richtig essen. Wenn ihr draußen seid, Lunchbox auf, Salami-Brote, ein Apfel, eine Banane, eine Gurke und eure kleine Süßigkeit hinterher und dann wieder für vier Stunden nichts begeht nicht den Fehler und esst nur ein Salamibrot, weil ihr ja in der Hauptmahlzeit nicht so viel essen wollt. Nach einer Stunde dann das, nach einer Stunde den Apfel, nach einer Stunde eine Banane. Es kommt immer wieder zu diesen Insulinschüben, die nach oben gehen, weil eins steht fest, sobald ihr etwas esst, kommt das auch aus der Box raus, aus dem Käfig, muss es verarbeiten, mhm. muss sortieren. Eine Mahlzeit, da kann ruhig alles drin sein, wie gesagt, vom Joghurt über Salamibrot, den Apfel und auch am Ende euer Schokoriegel. Das ist auch völlig okay, aber danach muss erstmal Pause sein. Trinken, Ganz viel.
0: Wenn ich mir jetzt auf Arbeit im Büro mal zwischendurch einen Bonbon nehme, schießt das dann auch, also oder zählt ja, klar. das dann
1: auch? Gerade Bonbons, also Zucker. Zucker heißt immer Energie. Mhm. Ja, und Energie heißt, da kommen ein Haufen Leute aus, aus ja. euren Hormonspeichern raus, die diesen wahnsinnigen Zuckerschub, auch wenn er so klein nur im Papier verpackt ist, das muss ja auch verarbeitet werden. Ja. Mhm. Und das darf man immer nicht vergessen. Zucker ist blanke Energie, die ja. gut ist. Deswegen auch, wenn du jetzt so eine Mach Machatons hast oder, oder, oder Radrennen hast, die kommen alle an und dann stehen da Tische voller Kuchen. Das ist ja gar nicht schlimm. Weil natürlich der Kuchen auf den erschöpften Sportler als Energieschub ja. trifft. Okay. Alles okay. Aber eben für den Normalbürger ist natürlich sind zwei Stück Kuchen zu viel Energie. Weil er kann sie im Augenblick ja nicht verwerfen. <lacht> ist richtig. Ja.
0: Aber siehst du Energie? Es gibt ja auch so diesen Traubenzucker, wo man sagt, okay, wenn ich mhm. jetzt eine schwere Prüfung vor mir habe, ich nehme Traubenzucker, damit ich mich besser konzentrieren kann. Was ist denn da der Unterschied zu normalen Zucker?
1: Ja, naja, Traubenzucker ist ja nicht raffiniert. Ja, also da ist praktisch nicht... <lacht> <lacht> naja, du kennst ja, ja. das Zuckerraffinage. Ja, ja. <lacht> der ist, der wird also schneller verdaut, geht schneller ins Blut und Zucker pusht auch. Deswegen soll man ja auch Kindern, die zum Beispiel ADS oder ADHS haben oder Kinder im Allgemeinen, nicht, nicht Süßigkeiten gegen Abend geben, Süßigkeiten im Allgemeinen wenig geben, weil das auch pusht. Geht mhm. uns auch so. So. Ja. Und dasselbe ist eben auch hier, wenn du also lernst, dich konzentrierst und Zucker ist, der natürlich ganz schnell auch verdaut wird und im Gehirn demzufolge ankommt, ist Traubenzucker die bessere Wahl, weil du mhm. sofort an bist. Mhm. Also ein ganz leichtes Doping, äh, no, Doping klingt so nach Spritze, ja. äh, äh, so, so ein Pusher einfach, ja, ja. der macht dich da, so ein Kick. Der kickt dich einfach an, ja, die, die, die Krönung ist ja eben diese, diese Energy Drinks, ja, wo man es mhm. viel bewusster merkt, weil da natürlich noch Taurin und Koffein mit drin ist. Aber das ist dasselbe Szenario am Ende. Über einen kurzen Weg eine schnelle Energie. Das würdest du mit so einem kristallinen, raffinierten Zucker nicht schaffen. Ja, aber mit so einem Traumzucker, der ist, der kommt unten an, der ist schon ganz oft getröselt, okay. die Dextrose. Und dann geht die sofort ins Blut und hoch. Das nur so, soweit also ich das so, naja. schlacht mich tot. Wenn es anders ja. ist, nicht, dass mich hier eine halbe Uni, die halbe Uni okay, aus dem Sendegebiet an, <lacht> anruft. So, ey Frank, ich habe Biochemie, Leistungskurs ja. und ich bin schon im fünften <lacht> Semester. Das läuft anders <lacht> ab, ja.
0: Ja, dann äh, schreibt es uns gerne oder, oder auch wenn ihr sagt, ja. hey, ich habe da noch was Cooles oder das und das fehlt mir, also hm. schreibt uns da gerne über die Radiobrocken-Facebook-Seite oder radiobrocken.de, freuen wir uns drüber.
1: Ja, ja könnt auch im Liegen machen, jetzt habt ihr alle ein Jahr <lacht> rumgelegen.
0: <lacht> ähm, eins noch, es gibt ja so einen schönen Spruch, ein Apfel am Tag erspart den Gang zum Arzt. Ja, ich weiß. Ist da wirklich was dran?
1: <lacht> also ich habe letztens ein sehr schönes Hörbuch gehört, das hat in Spanien gespielt und da war ein Großvater, der hatte eine Apfelbandage und der hat alle Krankheiten mit Äpfeln geheilt. Okay. Und das ging teilweise so weit, dass der also auch immer die Äpfel halbiert und geviertelt hat und auch dann die Wunden oder die Krankenstellen eingerieben hat. Ja. Und in, dem, in diesem Hörbuch sind auch immer alle gesund geworden, teilweise auch wirklich schwerste Stich- und, und Kampfverletzungen, die dann der Großvater mit seinen Apfelhälften da geheilt hat. Ich kann es nicht nachvollziehen, es war recht, leicht müß, aber es kann ja sein, dass das passt. Aber mit dem Apfel, naja, es ist, wie ich gerade sagte, ein Apfel ist eben ein Snack, ja. Und dieser Sprichwort kann nur davon herrühren, dass natürlich ein Apfel, wenn man es mit dem Innenteil auch isst, ja, mit den Kernen und den Ballaststoffen, ah, okay. ja, also Schale dran lassen, das Gehäuse mit essen, also das Gehäuse, den Apfelkrebs, Krebs, je nachdem, wo er wohnt, wie er dazu sagt, mhm. weil da die Kerne, die haben viel Vitamine, ja, dieses, dieses strunksartige äh, Struktur des, das des Apfelkrebses, Apfelkrebses, ist ja dann wieder äh, ballaststoffreich, was durch den Darm dann wie so ein kleiner Handfeger durchgeht. Mhm. Also nicht nur die Äpfel geschält und dann auch noch geviertelt ohne Kerngehäuse. Das ist dann nur die halbe Kraft des Apfels. Ja, Ansonsten ist der Apfel ein guter Snack, weil er eben auch viel Flüssigkeiten erhält, aber er ersetzt nicht den Arzt. Mhm. Ja. Aber er trägt natürlich im übertragenen Sinne einer gesunden Ernährung bei, mhm. muss man ganz klar sagen. Und da sind wir wieder dabei, wenn ihr schon zwischendurch snacken wollt, dann keinen kandierten, keinen Schokoapfel, einen normalen Apfel und esst und es alles. Ja. Ja. Und auch ich habe es mir angewöhnt, seit, schon, natürlich jetzt schon 30 Jahre her, aber früher als Kind natürlich habe ich keine Apfelkriebsche gegessen. Aber ich habe dann angefangen, als ich dann so Ende meiner Teenagerzeit war, die Apfelkriebsche mitzuessen, einfach aus Luxusgründen, weil ich wusste nicht, mit dem Ding wohin. Ja. Weil ich ja. immer, immer gerne Äpfel gegessen habe und dann stehe ich an der Bahnhaltestelle damals noch. Ein. Und hab das Ding in der Hand. Ja. <lacht> Herrlich Also habe ich es einfach gegessen und habe mich so dran gewöhnt, weil es ist nur, es ist nur wirklich, äh, dann guckt es nicht an.
0: Also ich glaube, meinen Kindern könnte ich das jetzt auch nicht unterjubeln, ja. das mitzuessen. Kinder sind ja auch ein bisschen anders.
1: Die mit Oliven. Ja,
0: oh. aber so, das ist eigentlich gut. Und ich mache mir jetzt öfter mal so ein ähm, Obst-Smoothie. Hm, ja. So mir das alles. Da kann man das ja wunderschön mit. Zur häckseln, da fällt es gar nicht mehr auf, man sieht es nicht mehr. Aber da habe ich noch eine Frage zu. Man sagt ja zwei Portionen Obst möglichst am Tag. Wenn ich mir dann natürlich jetzt einen Smoothie mache, ist natürlich zwei Portionen Obst, das ist ja nicht mal ein halbes Glas voll. Ist das dann schlimm, wenn ich mehr nehme?
1: Naja. Es ist ja ganz oft Essensreligion. Die einen sagen, es ist nicht so viel Obst. Andere verteufeln Smoothie. Natürlich ist der Smoothie in seiner umstrukturierten Form einfach nur eine Handvoll Obst. Mm. So. Zu viel kann es nicht sein. Ich würde, ich würde mich eher auf den Zeitpunkt festlegen. Ja. Mhm. Wenn du früh nur einen Smoothie trinkst, dann ist das zu wenig. Okay. Ja. Als Ersatz für Flüssigkeitsaufnahme, weil du musst ja ein bisschen Wasser dran machen, sonst wird es ja nichts da, wenn du das da durch den Blender jagst. Aber äh, als Flüssigkeitsaufnahme absolut, als Vitaminaufnahme absolut. Mein Tipp immer hier noch, ein Esslöffel Haferflocken dran, diese ganz zarten, die gibt ja diese groben Haarflocken, mhm. und dann gibt es noch die feinen, ja, mit dran oder so Schia-Samen, ja, da, das dass ihr einfach etwas habt, was die Flüssigkeit im Magen aufquellen lässt und was euch dann einfach noch, was den Sättigungsgrad erhöht. Mhm. Ja, das können auch solche Sachen sein wie Erbsen oder Linsenpulver. Ja, macht nicht so viel dran, ja, weil das ist, kommt dann irgendwann schon als Geschmack durch, aber ein Esslöffel von solchen quellenden Sachen dran, die auch ein bisschen Proteine und Ballaststoffe haben, an diesen Smoothie mit dran, mhm. Von mir ist noch einen kleinen Teelöffel Honig, dass ihr noch ein bisschen Süße habt ja. ja und dann einfach das Ding wegtrinken. Das ist dann wirklich dann ein vollwertiger Start in den Tag. Ah ja, cool. Ja. Zwischendurch als Snack auch, aber dann eben nicht als Nahrung und dann ist es eher ein Drink. Ja. Gerade mhm. bei den fertiggekauften, wenn ihr drauf schaut, da ist immer viel Wasser drin, wenig Frucht. Das ersetzt, da müsst ihr schon zwei, drei trinken. Aber als Obstersatz, mein Gott, habe ich den Apfel jetzt püriert? Oder als ganzes Essen. Das ja. juckt den Körper nicht, ja. Und, ja. und wenn der jetzt in dem Blender ein Kiwi zu viel reinmacht, auch egal. Mhm. Ja. Wie mit einem Küssen. Ob das nur zwei Küsse sind oder fünf am Ende. Ich dachte jetzt mit Zunge oder ohne. <lacht> Nein. Ich war schon, bei Zunge war ich schon, also, aber, aber okay. grundsätzlich meine ich jetzt ja. ja sehr das macht schön. es jetzt nicht aus, ja. Entscheidend ist der Zeitpunkt, also früh oder als Snack. Und idealerweise kann ein Smoothie auch eine, eine Mahlzeit beenden lassen. Auch wenn das vielleicht ist ungesundes Mittagessen ist, weil ihr es aus Arbeitsgründen oder aus, die, aus Kantinengründen nicht anders könnt. Aber trinkt danach eben euren Smoothie, esst euren Schokoriegel und dann ist aber auch Ritze. Ja, mhm. Weil ihr müsst es zulassen, dass die Verdauung zur Ruhe kommt. Mhm. Es muss stehen bleiben, es muss eine Verbrennung einsetzen und aller 60 Minuten aufstehen. Aufstehen, wenn ihr im Büro, ah, ja. wenn ihr im Büro arbeitet. Und nehmt mal die Arme hoch, das Bein nach hinten. Ja, das die ganzen Bewegungen, die nach vorne gehen, ab vier, sechs, sieben Minuten und dann geht es weiter. Okay. Unbedingt, weil das rettet euch über den Tag. Das gibt euch auch das Gefühl, dass ihr einfach auch nicht angefroren seid in eurem Stuhl. Ich möchte es immer, immer wieder sagen: Wir sind nach vorne ausgerichtet und teilweise stundenlang in diesen Positionen eingestellt. Ja, klar. Na. Deswegen dauert Sex auch gerne fünf Stunden mehr. Das würden wir gar nicht aushalten. Oh,
0: nee. in,
1: in dieser einen Position. Puh,
0: das ist richtig, ja. richtig. Also kurz und knapp und intensiv. Also auch mal die Arme dann nach hinten nehmen, ja? Ja, genau. <lacht> Mensch, dann sind wir schon durch.
1: Ja, war jetzt nochmal mal recht äh, <lacht> körpernahes Ende, aber äh, hat sich so ergeben. Das ist ja nicht schlimm. Soll ja auch mal ein bisschen mit Augen zwingen ja. sein. Und da ja.
0: gucken wir auch nächste Woche nochmal so ein bisschen drauf. Partner-Workouts. Nochmal ja, so eine extra, extra also, Motivation. Also mal gucken, was ist alles so für Partner-Workouts. Das hast du ja machen. wieder geschickt eingefädelt.
1: <lacht> mit, mit dem, mit dem Ab Abgang aus der Folge den Sprung in die nächste. Na gut.
0: Na, du weißt doch, wie wir Frauen sind. Wow. <lacht> Gut, ja, also. Seid gerne wieder mit dabei und äh, wir freuen uns drauf.
1: Genau. Wechselt mal euch immer ab zwischen liegen und sitzen. Mit <lacht> hoch, Arm hoch, Arm hoch.
0: Und vergesst den Apfel nicht.
1: <lacht> <lacht> Bis Alles dann, Gute. bleibt gesund. Ciao.
0: Zwischen Kids und Kniebeugen.
1: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt. Die Gesundheitskasse.
0: Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de und überall, wo es Podcasts gibt.